0: the
1: my mind. The man from Brazil, the man, the mist, the beast
0: Five seconds to go. Salve rapaziada, está começando mais uma edição do Early Game, o seu podcast semanal de esportes do GE. Eu sou o Breno Deolindo, hoje suprindo a ausência de Rocky Marks que está aproveitando sua folga depois de um longo, uma longa semana cobrindo o RMR das Américas. Aí, o menino estava acordando às 6 da manhã todo dia para trabalhar. Hoje sou eu que acordei às 6 da manhã e também sou eu que vou apresentar o podcast dessa semana. Ao meu lado, virtualmente dessa vez, está uma presença já... Que vocês já estão acostumados aqui, meu querido PH Nascimento,
1: tudo bem? Opa, bom estar tá de volta aí depois de um tempinho, peguei umas férias e passei um tempo longe, depois de umas semanas que ah, a vida me deixou longe, mas agora estamos de volta aí ao podcast para falar de muitas coisas, hein? Sejam sim, preparados. Sim.
0: Essa é uma semana bem movimentada, principalmente para quem é fã de RMR, a gente, fã de FPS, né? A gente já antecipou esse assunto na semana passada, no, no programa que eu gravei junto com o Rock E agora a gente vai trazer isso de novo, porque é o que aconteceu de principal essa semana. Então, vamos começar já com o, o CSGO, em homenagem ao nosso apresentador ausente. O RMR das Américas tá chegando em sua reta final aí. E acho que como principal resultado, a gente tem a Fúria confirmando o favoritismo, né? o programa da semana passada teve um pouco de análise sobre as equipes que ia participar, e tanto eu quanto o Rock concordamos que a Fúria chegava como franca favorita. Ela confirmou esse, essa expectativa e chegou aí em primeiro lugar, venceu o MBR no jogo de desempate por 2x0 e terminou o RMR sem perder nenhum, nenhum mapa. O... Os Panteras agora, eles avançam direto pra vaga Legends, né? Que pra quem já tá acostumado com os Majors de CSGO, é aquela vaga em que você já chega na fase antes dos playoffs, né? O Major normalmente é dividido em três etapas, a primeira dela é o Challengers, onde 16 times brigam por oito vagas, na fase Legends, que aí sim, essa oito times avançam pros playoffs. A fúria foi o único time brasileiro a chegar tanto no Legends quanto no nos playoffs do ano passado, né, do Major de Estocolmo, e agora já dá o primeiro passo em rumo a pelo menos repetir essa boa campanha. Uh, além da FURIA, obviamente o MBR, que também ficou 3-0 nesse formato suíço, também avança, e a gente tem aí as outras vagas preenchidas por Liquid Complexity e Imperial. PHC esperava que a Imperial, os aposentados e perigosos aí já iam pegar essa vaga logo de cara,
1: Cara, de coração, eu não apostava neles nesse início Eu achei que o time, apesar do, do Fallen, do Feiro, do FNX Deixarem claro que eles estão voltando pra vencer Eles não estão voltando só como festa Mas assim, eles, o FNX não jogava em alto nível há um bom tempo O Fer também já não jogava menos tempo com o FNX Mas também não jogava em alto nível há algum tempo o Fallen estava no, no, na Liquid há poucos dias e, e, e jogava bem lá, fazia o, os seus rounds, algumas partidas muito boas, porque talento não se esquece, né? Mas, mas eu achei que esse time não chegaria tão preparado quanto os outros. E, e até ficou né, um, um degrau abaixo, de ou até dois, de, de MBR e FURIA ali, mesmo perdendo uma só partida, eu acho que eles estão um, um pouco abaixo desse, desses dois times que já estão já bem construídos. Inclusive, a derrota da, da Imperial foi diante do, do MBR né? Um duelo ali de, de gerações. Mas, mas eu, eu gostei do, do desempenho, cara. foi O, o, o nosso last dance do, do CSGO foi... Desempenhou bem e, e me surpreendi muito com, com o FNX, muito, muito, muito mesmo. Não, não esperava esse retorno triunfal da, da Fênix.
0: Cara, o FNX ele ainda prova tudo aquilo que falam, Fair, Code, sempre falam dele, né? Que quando ele tá motivado, ele realmente é um cara muito talentoso pro CSGO, ele realmente nasceu pra fazer isso e ele focado é uma pessoa difícil, assim. De você conseguir segurar dentro do servidor. Vamos ver se esse foco vai se manter até o Major. A gente tem aí um mêsinho praticamente, até o começo do, do Mundial de CS. Mas a Imperial, obviamente, não chega entre as favoritas. Mas o cara é invicto em Major, então tem que respeitar, um, respeitar pelo menos um pouquinho. Né? Uh, dá para destacar também aí a 00 Nation como uma das decepções. É um time que a gente elencou aí no começo do ano, lá para janeiro, fevereiro como time brasileiro que podia crescer bem ao longo da temporada e fazer frente para uma fúria, para fazer frente a outros grandes times do, do cenário, mas acabou decepcionando, foi eliminada aí, se não me engano, ficando 1-3 no RMR. Uh, de resto, acho que não tem muita novidade, né? Liquid Complexity a gente já tinha colocado como favoritas a avançar, Complexity sem todo aquele favoritismo, mas também sem tanto sofrimento. Ainda é um time muito sólido, um time que tem peças que misturam bem ali a experiência com a jovialidade do CS. Pra fechar esse assunto da RMR, é, enquanto a gente grava aqui, tá rolando é, Evil Geniuses contra Pariastronauts, o último jogo dessa fase suíça que vai definir o, também o último time a ficar com a campanha de 3-2, né? Conforme eu e o Rock falamos no programa passado, o formato de Bush Holes, ele poderia deixar dois times de fora mesmo obtendo essas três vitórias por conta do do funcionamento das CIDs e do e do critério de desempate que a PGL tinha adotado. Ao invés de deixar essas essas diferenças serem resolvidas por um algoritmo, a PGL optou por colocar duas MD3 a mais. Então a gente vai ter bem 9Z e o vencedor de EG contra Pariastronauts disputando uma espécie de repescagem aí. A gente vai ter a 9Z enfrentando o vencedor desse, desse duelo norte-americano. E a Pen vai, vai enfrentar quem vencer esse, esse outro confronto. Então a Pen pega a 9Z, ou EG ou Pari-Astronauts, já valendo uma vaga no Major aí. A vaga Contender, a última destinada às Américas. Agora, pulando pro próximo assunto, PH1, que eu sei que você tá um pouquinho mais. É... inteirado vamos pra Valorant Masters Reykjavik aí, a edição de 2022 do campeonato, que teve a NIP começando muito bem, batendo a Fnatic de maneira até improvável, mas aí aí aconteceu, né aí aconteceu acontecimento. aí Aí andou o que que você leva dessa performance da NIP que foi elimina... eliminada aí para pra Zeta Division um time japonês na noite de ontem da, da quarta-feira
1: Cara, o começo da Nip foi, assim, extraordinário contra a Fnatic. Tá bom que tava com, com dois completes, né? Com, tem dois jogadores titulares e com dois jogadores que não são da da lineup principal. Mas foi uma vitória que, que até assustou o, alguns streamers e analistas gringos. Assim, a Nip colocou o, o pé na porta direto no, no primeiro jogo do, do Masters desse ano... Mas, mas depois, cara, acho que, que faltou talvez experiência Ou faltou talvez o, o problema que o, que o Fluir teve lá na ranqueada De ser denunciado por, por uma jogadora de assédio Talvez tenha prejudicado um pouco o psicológico da equipe Eu confesso que, que não sei o quanto isso Afetou a equipe já que o fluir está com comentários no, no Twitter travados desde hoje desde desde aquela época e não a nipe nem ele nem nenhum dos jogadores pronunciaram sobre essa polêmica não sei quanto isso afetou o desempenho da da equipe mas mas a partida de ontem foi foi difícil cara foi difícil porque a Nipe começou bem. Amassou a Zeta no mapa deles, no mapa de escolha deles. E na S box no mapa de escolha da, da própria Nip, ela entrou dormindo. Parece que entrou achando que, que já ia bater o japonês a qualquer momento. E tomou um estouro federal no, nos primeiros seis rounds. A Zeta abriu 6 a 0 e foi isso que decidiu o jogo praticamente. Porque a Nip até acordou. Jogando, do, jogando na defesa Levou, quase levou o jogo para prorrogação Se eu não me engano perdeu de De 13 a 10 A Nip virou de lado Perdendo de 8 a 4 Então ela jogou muito, muito bem na defesa Mas faltou um pouco dela no, no ataque Ainda mais que estava com uma composição com dois duelistas né? Precisava ter buscado um pouquinho mais o jogo no, no ataque Pelo menos uns 5 pontos e um pontinho a mais ali já levava esse jogo para para prorrogação, mas foi um desempenho, exceto o primeiro jogo, abaixo do esperado. A DRX é um time muito forte, então perder lá na Winners Match para a DRX era até esperado, mas, mas essa derrota para Zeta doeu. De virada, é,
0: doeu. É. De novo, né o Brasil chega no 12 ponto com uma vantagem boa no placar e mais uma vez a gente acaba cedendo uma virada. A Nip ontem abriu 12 a 8 contra a Zeta na Fracture, né o último mapa da, da melhor de 3, e acabou sofrendo a virada por 14 a, 14 a 12 Foram seis mapas consecutivos do time japonês, 6 mapas não, seis rounds consecutivos do time japonês, e a eliminação dos brasileiros. Uma situação muito parecida com aquela que aconteceu com a Vikings no Valorant Champions do ano passado, né? O time chegou na Winners Match contra a Gambit, né? O time que era campeão do Masters de Berlim. É, podia se classificar direto para os playoffs ali. Abriu 12 a 5 no segundo mapa, que, sendo que já tinha ganhado o primeiro, mas acabou sofrendo a virada por 14 a 12 também, tomando aí nove rounds seguidos do time russo. E dali para frente foi só foi ladeira abaixo pra, pra VKS naquela época, né, a VKS acabou sendo eliminada para X10, o time do, do Patifan, que a galera lembra muito por ser super carismático, e fica um gostinho até um pouco parecido nessa eliminação da Nip, no fim das contas nenhum time brasileiro conseguiu passar da fase de grupos até o momento num, numa competição internacional de Valorant, é, quem passou mais perto foi justamente a VKS nessa campanha, ficou a, a um round e agora a Nip meio que repete isso, ficando a um round de chegar aos playoffs, mas pelo menos a gente ainda tem um pouquinho de esperança, né? A gente tem aí a nossa querida Loud, o Trintin, o time que amassou o cenário brasileiro, que vai estrear hoje, nessa quinta-feira, contra a Team Liquid. A Liquid passou aí do grupo B junto com a Optic, no grupo A quem avançou foram a DRX e a Z, né? E a Loud vai estrear contra o time do Screen, o time do Nivera, do Jump, esses caras que já são bem conhecidos do público brasileiro e do público do Valorant em geral. É, tem uma ressalva aí, né? Pega, tem um, tem um, não só um, como dois motivos para a gente não estar tão
1: confiante. Pra... Duas pequenas ressalvas, né? A Loud jogou todo o VCT BR aqui de, de maneira remota, né? E agora dois jogadores vão ter que jogar esse primeiro jogo aí dos playoffs também de maneira remota, cada um do do seu quarto, que é o Aspas e o Less. Do, os dois jogadores mais novos desse time da, da Laude. Dois jogadores de grande destaque desse, desse Dream Team do Valorante brasileiro. Então, eles estão com Covid-19, né? Foram diagnosticados o, o LES hoje mesmo, na quinta-feira, e o Aspas no início da semana. Mas eu acho que isso pode, talvez, complicar um pouco a, a atuação da Laude. E porque é a estreia de, desses dois em um campeonato internacional, um campeonato desse nível, talvez. Tem dois lados da moeda, né? Um lado é eles estarem longe do time, não estarem perto, não ter o clima ali do, do palco, e o outro lado é justamente pegando o mesmo ponto do palco e levando para o outro lado, né? Porque o Less nunca jogou nada presencial, ou aspa já, e já venceu um campeonato presencial, mas não desse porte, né? Mas é, seria a estreia do Leslie um campeonato desse tipo, internacional, e num palco gigante, com uma porrada de câmera, num computador diferente, e, e talvez a pressão fosse demais ali para um garoto de 16 anos, né? Então, cara, é esperar para ver, você aí que está ouvindo com certeza já sabe o, o resultado, o nosso podcast aí sai por volta das 8 horas dessa quinta-feira. Então a minha aposta é que a Laude talvez sofra um pouco contra a Team Liquid e é provável que caia para a repescagem, mas na repescagem eu acho que o time consegue se, se acertar, pegar um adversário em tese um pouco mais fraco e aí vai pegando a casca para tentar avançar nessa, nesse Valorant Masters para a gente ter... ter orgulho de uma equipe brasileira no no Valorant, né? tá faltando isso um pouco o orgulho brasileiro que que em 2020 tava lá no alto com a Game Lenders voando e querendo um campeonato internacional a qualquer custo para ver o MW dando tiro na cara de gringo, foi sendo ferido aos poucos e a gente inclusive perdeu uma das vagas, né, para para essa temporada direta para os campeonatos internacionais. Então acho que que aí a Laude precisa ter um, um bom desempenho para o Brasil ter, ter um pouquinho de orgulho do, do nosso desempenho internacional. Né? É, lá na época que o, o time
0: da Laud estava para ser anunciado, né, alguns jornalistas tiveram a oportunidade de conversar com os jogadores antes do anúncio formalmente. Né? Todo mundo já sabia qual que ia ser o quinteto aí da Loud, mas alguns jornalistas puderam visitar ali o centro de treinamento e ter um tempo para entrevistar os jogadores. E eu lembro que uma das primeiras perguntas que eu fiz pro Sacia, o óbvio líder desse time, foi se era um time que era montado para vencer internacionalmente. E ele ficou um, um, pouco, um pouco reticente, ele deu uma desviada, assim, ele ficou meio, ah, o mais importante por enquanto é vencer aqui, provar que a gente consegue vencer aqui no Brasil, e depois a gente pensa... Internacionalmente. E eu, agora nesses, nesses últimos dias, eu senti a Laud meio que voltando a esse discurso, né? Porque com o Master se aproximando, a Laud tendo acabado o VCT perdendo só um mapa para a Liberty, então a hype que se cria é, é impossível de ser contida. E aí eu queria ler um, um, uma sequência de tweets do Sadhack aqui, que, que digamos que se o Saci é o líder do time, ele é o braço direito do Saci. É, falando exatamente sobre isso pra galera dar uma, uma contida na hype aqui, vou, vou ler rapidinho essa sequência dele, ele fala que nesses dias de treino ele ficou um pouco longe das redes porém hoje eu decidi dar uma olhada e falar com o nosso psi nosso, nosso psicólogo né a respeito, eu acho realmente que tá tendo um hype gigante sobre a gente sei que tá todo mundo querendo ver a gente jogar que tá todo mundo lendo os comentários dos comentaristas ou de gente da cena estrangeira que falam que o nosso time é um dos melhores e tal mas deixa eu falar para vocês que ninguém sabe como nossos treinos estão indo, ninguém sabe das dificuldades que a gente passa e botam essas expectativas na gente sem ter noção nenhuma. Nosso objetivo como time é pegar essa experiência internacional e nos preparar o melhor possível para o Champions. Obviamente vamos dar nosso, melhor, nosso, nosso todo nesse Master, mas sabemos do, sabemos do nosso potencial e do que a gente pode fazer no curto prazo. Falo isso para que tenham mais consciência sobre a nossa situação. Graças a Deus nosso time está trabalhando nosso mental desde o primeiro dia e estamos blindados do que o povo fala. Com tudo, com tudo isso, quero que comecem os jogos logo e dar bala na cara. É, é um discurso bem similar com aquele do começo do ano e que eu acho que tira até um pouco do peso da Loud das costas, porque é, a gente via isso até nos jogos da Nip. Quando a Nip ganhou da Fnatic, era, meu Deus, o Cauãzinho é um deus, o Xande, nossa senhora, inabalável. BZN, BNJ, uh, pô, os caras são demais, mas quando a Nip perdeu ali da DRX no dia seguinte e depois foi e perdeu para Zeta, aí a toxicidade já, já volta com a todo vapor. Aí né? é todo mundo lixo, é. é. É aquela maravilha de sempre, e a Nip uhum. teve uma campanha muito cansativa nesse, nesse Masters, é uma coisa que o Xande ressaltou no Twitter, Uh, que já tinha, já vinha sendo falado até de certa, certa maneira, mas a Nip foi o último time a chegar na Islândia porque também foi o último time a se classificar uh, a Nip por ter jogado o Last Chance Qualifier, né, ter vencido a Leviathan por 3 a 0 uh, foi o último time a garantir essa vaga aí no Masters e também consequentemente chegou mais tarde na Islândia, teve menos tempo para se preparar e acabou tendo um intervalo quase nulo entre seus jogos, foram aí Três partidas disputadas uma atrás da outra. E se a Nip passasse, eles iam ter que jogar o quarto dia seguido hoje contra a G2. E isso misturado com a pressão. Você pega um menino que nem o Calonzinho que tem 16 anos. E na primeira aula dele já mandou super bem. Mas ainda assim, isso tem um peso. Você pega e mistura isso com a coisa do Fluir, que a gente tava comentando agora. Tudo isso dá um cria uma atmosfera um pouco mais hostil pro time. Uh, até o momento a Loud não tem essa atmosfera hostil, né? E acho que o Sadak tentou um pouco se blindar disso com essa sequência, né? Tentando dar uma acalmada nos nervos e falar, ó, oh, não tô prometendo nada aqui, pode ser que a gente chegue e tome um pau, mas se a gente chegar e dar um pau nos caras, eu não disse que não ia dar também, né?
1: Exatamente, tá. Mas eu acho que era necessário esse, essa ressalva do, do Sadak, do Argentino, do Manito. Grande jogador, inclusive, jogador com, com uma pool enorme de, de agentes do Valorant, mas acho que, que esse papel de, de, de porta-voz, aí de capitão do time, foi, foi muito importante dele, dele fazer, dele trazer isso, trazer a verdade para os fãs da Loud, porque é, é uma torcida gigantesca, né? A Loud, apesar de, de ser uma org muito nova, tem uma fanbase de, de milhões. E, e muitos fãs da, da Loud que estão começando a acompanhar o um Valorant agora, de repente vieram de outros jogos. Do, da equipe de LoL, da, do Free Fire principalmente, do emulador. E, e precisam entender um pouco que, que esse cenário é novo ainda, do Valorant, e esse é um time recém-formado, né, a gente às vezes elogia tanto, mas esquece que, que o time foi, foi formado há poucos meses, eles deram um show no VCT, talvez por... por ter dado muito certo, tudo muito certo, e por de repente não ter jogado nunca no, no stage, a gente nunca viu esse time jogando junto presencialmente, a gente nunca viu esse time jogando internacionalmente e eu acho que, que essa, essas ressalvas do, do Sadak foram, foram bem importantes para a torcida. E para a torcida da Loud e para a torcida brasileira no geral, como você disse, consegue ser, apoiar bem, consegue ser bem tóxica. E no, nos dois espectros da, da torcida, bem rápido. É, pra gente fechar esse
0: assunto de VCT, vou passar aqui a tabela completa dos playoffs. O primeiro jogo de hoje, dessa quinta-feira, é G2 contra Zeta Division, o time japonês que eliminou os brasileiros. Logo em seguida, a gente tem a Loud contra a Team Liquid. Aí amanhã, na sexta-feira, dia 15, a gente tem a Paper X, o time da Tailândia, contra a DRX. E fechando aí essa primeira rodada dos playoffs, a gente tem um confronto de times norte-americanos, a gente tem a degard a grande é, surpresa do VCT norte-americano, um time de até então desconhecidos que simplesmente amassou todo mundo, amassou Sentinels, amassou a própria Optic e passou em primeiro lugar, foi direto aos playoffs e jogando contra a Optic, o um time que a gente já conhece de muito tempo, que tem o EA, que é aquele cara que sempre foi, sempre apoiou muito a comunidade brasileira, chegou a jogar pela INTZ na época do CSGO como substituto time também que tem o FNS, que esse não, tá, não traz tantas memórias legais assim para a comunidade, é aquele cara que deu toda a treta com o KNG, que o KNG postou aquela coisa que a gente não precisa lembrar, né? Que já passou, todo mundo já, já reconheceu o erro, vamos falar de LBFF, que é melhor do que ficar ressuscitando esses assuntos. No sábado agora, dia 23, a gente tem a grande final da LBFF 7, a sétima, só que sexta edição da LBFF, né, porque apesar de, con de terem contado até a sétima, se eu não me engano, foi a LBFF 2 que não aconteceu. Uh, então a gente tem aí essa grande final, são 12 times disputando nove quedas, né, uh, em busca do título. A gente começa aí com a Magic Squad, a Magic Squad não, a B4 liderando, conseguindo os pontos extras aí, seguida de perto pela Magic Squad, que liderou a LBFF durante bastante tempo aí, uh, da fase de grupos, PH, uh, você que vai estar tá lá, você já tem alguma expectativa? O que, que você vai estar tá mais de olho para essa grande final que vai acontecer presencialmente de novo, né? A LBFF 6 aconteceu presencialmente e a 7 vai é, é, repetir essa quase uma tradição já da grande final de acontecer no palco da LBFF, mas ainda sem torcida.
1: A V4 é a atual campeã da LBFF 6 então, e eles foram líder da, da fase de, de classificação, chegam com pontos a mais para essa final, mas nove quedas é queda pra caramba, acho que assim, se, se uma equipe se mantiver num um top 5, num top 3, em todas as quedas, acho que, que essa diferencinha de, de pontos que os times já, já carregam da, da fase de classificação não vão fazer tanta diferença. Nos últimos anos fez, até por isso que a B4 foi campeã, se eu não me engano, por uma diferença de dois pontos no, na minutos. última edição. Quase que o cara veio. Na última edição da, da LBFF. Mas, mas acho que o Flux e a Loud sempre chegam também como, como favoritos, apesar de não estarem ali no top 3, mas estão figurando no top 5. A Loud em quarto, o Flux em quinto. São times. Cascudos, o Fluxo já campeão A Laude ainda sem nenhum título Grande de Free Fire fora do emulador né? Então Acho que a, a torcida espera um desempenho Melhor da, da Laude E se eu pudesse apostar Em quatro times Seria B4 Laude, Fluxo E Vasco, por incrível que pareça Apesar do Vasco estar em nono O Vasco teve um início de campeonato absurdo, assustador assim, liderou a LBFF na, nas primeiras semanas e acho que se tiver aquele mesmo desempenho em oito dessas nove quedas ou em sete dessas nove quedas vai ser difícil de parar esse time do Vasco que está estreando na, na primeira divisão agora, veio da segunda conquistou sua vaga juntou com a Black Dragons e agora o BD Vasco que é o Vasco da gama jogando aí Free Fire para mim é um dos favoritos a esse título da LBFF junto com B4, o B4 Loud Flux.
0: A gente tem grandes nomes aí, é, como o PH muito bem citou, no ano passado foi muito no detalhe que a LBFF 6 foi, de, foi definida, a B4 por ter liderado a fase de grupos tinha 12 pontos ali na... garantidos já, enquanto a VK ela terminou a fase de grupos, deixa eu só conferir aqui rapidinho, a VK terminou a fase de grupos em nono naquela ocasião. A VivoCade, que vinha já defendendo seu título, tinha apenas dois pontos de gordura aí nesse, antes das, das quedas finais começarem. Né? Se a VK tivesse começado, por exemplo, no quinto lugar, com seis pontos, que foi o caso da tropa, a Rio Título já teria ficado com eles. Então, apesar de parecer pouca coisa, talvez esses pontos sejam o, o grande definidor. Mas, completando aí a tabela, só para vocês terem a a noção completa, a gente vai ter B4, Magic Squad, Los Grandes, Loud e Fluxo aí, completando o top 5, em sexto lugar vem o Corinthians, seguido da Liquid, da God da BD Vasco, muito bem citada aí pelo PH Nascimento, e depois em uma dobradinha de clubes de esporte convencional tem o Cruzeiro, a Metagaming e ali na beirinha, mas ainda assim mais de 100 pontos, quase 100 pontos acima do 13º colocado, a vivo cage, são esses 12 times que vão disputar e vale lembrar que o campeão avança direto para a grande final da, da Free Fire World Series Sentosa, né? O mundial de Free Fire volta a acontecer depois de um hiato aí que aconteceu por conta da da pandemia, a gente não teve a segunda Free Fire World Series do ano passado e o segundo colocado, né, que também avança para o mundial, mas vai para os play-ins. No ano passado, quando aconteceu, foram Fluxo, fluxo e Loud, né, o Fluxo passou em primeiro lugar, foi direto pra final e a loud jogou os play-ins, mas no fim das contas o Brasil não conseguiu uma performance lá incrível e foi amassado pelos tailandeses da Phoenix Force, uh, colocando um ponto de interrogação aí na cabeça de todo mundo que achava que o Brasil ia ser uh, hegemônico no Free Fire e tudo mais, então logo depois da LBFF a gente já tem aí um... Um gostinho a mais do Free Fire e tentar recuperar nosso nome internacionalmente e tentar trazer mais um título mundial pra casa. Acho que a gente vai chegando no, no final do
1: nosso programa aqui, né, PH? É isso. Estamos chegando aí na, na reta final. Teremos o nosso last hit?
0: Ah, o last hit meio que...
1: Ou, ou já faleceu?
0: Acho que faleceu, mas se você quiser fazer um last hit, pode fazer, porque eu sempre fui um defensor dele.
1: Ah, olha só, aí sim. Fica à vontade aí. Depois eu, faço... Cara, eu queria destacar um jogo aqui que a gente não falou tanto Quer dizer, não falou nem um pouco Porque o cenário competitivo está meio parado Mas é o, o FIFA Há alguns dias a, a FIFA Teca, jogadora da Astralis brasileira Se tornou a primeira mulher a disputar uma competição oficial da, da EA Ao se classificar para os qualifiers, para os qualificatórios sul-americanos porque ela está entre os 120 melhores jogadores da, da divisão elite do FIFA 22. Acho que vale sempre destacar. Ela é um fenômeno, assim. Foi a primeira mulher a chegar na divisão elite desse FIFA 22. E agora é a primeira a disputar uma competição oficial. Então, queria desejar boa sorte para a Teca. E para todas as outras aí acreditarem e seguirem a Teca na, na live e nas redes sociais. Porque ela é uma inspiração.
0: Essa história da Teca, eu lembro que fui eu que subi a nota falando disso. E, nossa, como é difícil entender esse cenário competitivo de FIFA, cara. Eu passei mais tempo tentando, tipo, entender por que, que ela tinha se qualificado do que pra, pra escrever de FIFA.
1: É, aí não, não ajuda muito, ah, não. Velho,
0: cara, foi difícil. E não Porque os
1: classificados que... saem num, numa lista do, do Excel. É literalmente bizarro. No Excel. Mas deu tudo certo. Acho que eu não
0: cometi nenhuma atrocidade se eu cometi paciência, peço desculpas aí que eu não sou grande referência pra falar de FIFA, mas já que o PH fez o last hit dele, eu queria lembrar que nesse final de semana também tem a grande final do CBLOL Academy aí acontecendo no mesmo dia da final da LBFF, a gente vai ter PEN e Flamengo, Flamengo chegando na sua terceira final consecutiva do CBLOL Academy, venceu os dois splits do ano passado e pode chegar aí ao tricampeonato consecutivo do campeonato de base do CBLOL. A PEN, por sua vez, chega em sua segunda final, né, foi o time que enfrentou o Flamengo na final do segundo split do, de 2021 e chega na final simultaneamente com o time principal, né, acho que é até a primeira vez que isso acontece. A, a PEN também tá na final do CBLOL é, principal, né, do CBLOL que a gente conhece, vai enfrentar a, a Red Canis, que vai defender o título aí no dia 23, no próximo sábado, não esse sábado agora, o outro. Então, com, essa, com esse show de informações aí de Breno Deorino e de Pega Nascimento, a gente vai encerrando essa centésima terceira edição do Early Games, já tem edição demais esse podcast e vai ter muito mais se depender de mim. Um abraço e até semana que vem.